0: Muy buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos en la próxima hora. Sean ustedes muy bienvenidos a la radio de todos. Y gracias por dejarnos entrar en su casa donde quiera que usted viva a lo largo y ancho de este nuestro querido país. Saludo aquí al equipo con el que me reencuentro después de dos semanas. A Leandro, que está allí en el control, a la productora general, a Teresa, a Gustavo en la producción y a mi compañera aquí en el piso, Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Hola, Ceci?
1: José, encantada de tenerte de vuelta.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, fueron dos semanas por enfermedad, me operé, porque viste que la gente dice, ah, bueno, porque está enferma. No, en realidad... Tuve una intervención quirúrgica, me llevó un poquito de recuperación, al principio difícil, luego mejor. Estoy en plena forma, así que ahora ya este reencuentro espero que sea por todo el año eh, bueno, hoy tenemos un programa sumamente interesante con varias notas a pesar de este feriado extra large que se va a extender hasta el próximo lunes eh, vamos a tener invitados muy interesantes desde Nahuel Penici, que va a actuar allí en la sala sinfónica del CSK con la Camerata Argentina eh, vamos a tratar de localizar a Santiago Covatloff para que nos ayude a pensar un poquitito, es uno de esos filósofos que baja la filosofía a la altura del ciudadano común, ¿no? de uno, para que uno entienda cómo aplicar y cómo reflexionar sobre tantas cosas irresueltas que tenemos los argentinos. Y también nos está esperando Edgardo Jiménez eh, en algún lugar con señal porque tiene está con celular, es uno de esos artistas entrañables, queridos por todo el mundo, uno de esos artistas de los 60, del Ditela que sigue activo y sigue haciendo cosas maravillosas y tiene una propuesta sumamente interesante también allí en el CSK. Y si lo logramos ubicar en algún lugar de la Patagonia que se ha tomado estas mini vacaciones, a Juan Falú. Eh, la primera de las noticias que tenemos para comentar es que se viene la hora del tango, sí Y esa hora del tango ha sido planteada como, como un varieté desde mañana, domingo, el lunes y el martes próximo también A las siete y media de la tarde en la sala sinfónica Se llama La Hora del Tango Y, y bueno, va a haber grandes figuras la conducción está a cargo de Luis Brandoni y de Sandra Guida, gran actriz ella también de extraordinaria, musicales, extraordinaria, extraordinaria. Comedi
1: comediante también.
0: Exactamente, y entre los artistas que van a estar invitados están Amelita Baltar, Raúl Lavie, Guillermo Fernández, Luis Salinas, ese inmenso Luis Capo. Salinas, José Colangelo, Milena Plebs, porque va a ser no solo cantantes, también va a haber danza. sea es que todo el año pasado se hicieron unas peñas que se llenaban de gente porque la gente realmente tiene pasión con el tango. Eh, la orquesta típica estable va a estar, va a tener la dirección de Pablo Agri, con los arreglos de Nicolás Gersbeck, y por supuesto va a haber una agenda. Por ejemplo, mañana mismo, eh, a partir de las 19.30, la agenda siempre tiene el mismo horario, va a estar, por ejemplo, eh, María Nieves, ¿no? Ajá. que sigue siendo de esas Bailaría. figuras extraordinarias, y ella dice que se va a morir bailando tango. Va a haber música en vivo, va a estar Raúl Lavier, eh, va a haber un armonicista que es Franco eh, Luciani, y el día lunes a las 2 de la tarde uno de los platos fuertes sin duda va a ser el guitarrista Luis Salinas con Guillermo Fernández y Milena Plebs. Así que tenemos como una agenda muy, muy importante. El martes se completa con Amelita Baltar y nada menos que con José Colangelo, que además es un tipo simpaticísimo. ¿eh? Así que lo tenemos allí. Entradas agotadas, dice acá. Pero yo le diría que a pesar de este cartelito que hay en la página del CCK que dice entradas agotadas... Usted haga el intento de ir, porque como las entradas son gratuitas, la gente muchas veces se anota, las retira, después tiene alguna complicación, qué sé yo, mañana domingo de Pascua es un domingo también familiar, mucha gente a lo mejor no puede ir a último momento, y usted se fue, se hizo la fila y se ganó dos entraditas para ir con su esposa, su novia o con quien quiera ir a disfrutar
1: del tango. Luis Salinas últimamente está tocando con su hijo. Sí, Exactamente. Tal vez se presente con el hijo también.
0: No dice nada la información. Sí. Ojalá que sea así, porque la verdad que el hijo es muy talentoso. Muy talentoso. ¿eh? Sí, yo los he escuchado juntos y la verdad es que ambos son, bueno, este, se ve que en la creatividad y el, el talento, gen del talento. Es, exactamente, están en el ADN. Así que mientras esperamos ya arrancar de lleno con el programa, vamos a hacer una brevísima pausa musical y enseguida volvemos.
2: Aires, un rincón y un jardín prohibido, un tal sol amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata sé de una atardecer de madrugada una mirada de mujer tiene Buenos Aires qué sé yo y un poema escrito un verso que recuerdo. De un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó Y cantó tan guarido Y por Gardel
3: Hasta las 19, quedamos en el CSK
2: The ears taste of those thousand mistakes, the adrenaline, bleeding lips, pieces of skin,
4: all forgotten.
0: Bellísima versión, cantada por Utel de uno de los temas que más adoro de Piazzola, que es Oblivion, Olvido. Eh, ¿Por qué lo traemos a colación? Porque la semana próxima, el día domingo, se va a estar presentando una biografía que ha sido ponderada por The Huffington Post como una de las más importantes, uno de los más importantes registros que se hayan escrito sobre la vida profesional y personal de Piazzola. Pero básicamente por eh, su vida musical y cómo llegó a componer cómo lo hizo el libro es de María Susana sí, en un ratito vamos a volver con este tema y con tu columna porque ahora sí tenemos en contacto nada menos que al gran Edgardo Jiménez hola Edgardo, ¿nos escuchás?
5: sí, perfecto
0: bueno, <risa> Susana Reynoso y Cecilia Absa te saludamos, sabemos que estás a la intemperie ¿tenés una camperita brigada por lo menos?
5: Sí, no, no no, no <risa> La brigada.
0: <risa> Al contrario, porque hace un calor bárbaro también allí, ¿no? No, no,
5: no, acá no, acá está fresco, acá te pensás que esto es campo.
0: Claro, bueno, por eso mismo. Bueno, queremos hablar de tus reposeras para repensar, sí. porque estas reposeras se han convertido en un clásico del CSK, en este caso hay una selección de 10 de tus obras gráficas más emblemáticas. Lo primero es preguntarte cómo elegiste estas 10 obras entre esa producción magnífica que vos tenés para estas sillas donde la gente se va a sentar a reposar y a pensar?
5: Bueno, fue, fue sencillo porque fue respetar de cada momento la cosa que más me gustó. Y entonces logré hacer 10 diseños distintos. Pensá que las otras intervenciones de las reporteras eran un solo diseño para todas. En cambio acá me pareció más interesante hacer un recorrido por por la, la producción mía en, en diseño gráfico y me pareció genial de, de esta manera. Y, fun, y, fin, y funal, fin, finalmente eso resultó interesante porque la gente se, se... con, con...
0: Te estamos perdiendo, eh, no sé si te estás moviendo, pero no. eh, lo que entiendo es que a la gente también le gusta eso, no solamente encontrar una reposera donde sentarse con su termo, sino también encontrar una obra de arte, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Yo pienso que la, la gente se sienta motivada de otra manera.
0: Qué lindo es eso, qué lindo. Son en total 100 reposeras que están en la terraza de la Sala Sinfónica. Ahora, vos elegiste, siguiendo este criterio que nos explicás, pero me gustaría saber eh, si fue una selección azarosa, porque en cada periodo de tu obra tenés una producción enorme. ¿O la elegiste pensando un poco en darle funcionalidad a todo eso?
5: No, bueno, evidentemente todos los diseños que hice este, no se adaptan para ese tipo de función. Por lo tanto, elegí las que más eh, se adaptaran a la función de ser este, reimpresas y puestas en una repostera. O sea, están este, elegidas intencionalmente para que eso ocurra.
1: Bueno, yo quiero... Hola, Edgardo, soy Cecilia Absatz. Sí. Yo quiero el, la de las rosas, ¿puede ser?
5: Ah, claro. <risa> Eso tenés que pedirlo ahí en el CCK, porque yo no tengo ninguna, ¿eh?
0: Claro, pero además no se la puede llevar, es ¿eh? para sentarse en el lugar y dejar que otro la cuente.
1: No, ¿no? No, no, yo me la quiero llevar. <risa>
5: no, mira, lo, lo, lo interesante sería que el CCK ...pudiera este, producir cosas que la gente pudiera comprar y llevárselas a su casa. Sí, ¿Es cierto. Señor. Falta Estoy una tienda,
0: es cierto. Muy buena idea. Falta una tienda para que todo claro. eso después se pueda llevar como un survenir, ¿no?
5: Todos los museos del mundo tienen un lugar de shopping... ...donde la gente puede comprar alguna cosa que está colgada dentro del museo... ...y, y, y a un precio totalmente accesible. Y las reposeras son eso. Es algo que la gente se podría llevar a la casa... El CCK podría ser un poco de caja. Y... Ahí está, muy
0: buena idea. Mira, le estás proporcionando unas ideas fabulosas. Lo que sabemos es que hay una litografía que hiciste para un espectáculo de danza en el año 64.
5: Que era, hoy para es... Marín, era para es... Marilu Marini y, y, y Ana Camien.
0: Y eso está en el MoMA de Nueva York.
5: Eso está en el MoMA de Nueva York, este, en la parte del Departamento de Diseño.
0: Ah, qué lindo. Contanos cuáles son los otros que elegiste.
5: Mira, elegí, bueno, no, no los tengo a presente. La única cosa que no es que, que está que no es diseño gráfico es una Mona que es bailarina que es una especie de mona chita civilizada <risa> sí. tiene, que que baila con una banana que está, ah. está por encima de su cabeza y agarrada con las dos manos de la Mona, o sea, y eso realmente provoca en la gente. Una sonrisa, ¿sí? una cosa que, la, que, la, que la, la, la pone de buen humor.
0: Qué bueno, porque además eso es muy motivacional. También sabemos que hay mamuscas operadas. ¿Por qué mamuscas
5: operadas? No, bueno, la mamusca operada, cuando yo hice el cartel de por qué son tan geniales, que estaba en Florida y ah, momento, sí. me acuerdo que cada cual salió con su obra. Y en mi caso personal, salí con la mamusca operada, que era una obra que había expuesto en el Museo de Arte Moderno, en una muestra sobre objetos. Y, este y bueno, me pareció interesante ponerla.
1: Sí, lo de la mona eh, parece, un, un, por un lado parece un poco una ecuyer, ¿viste? Le falta el, el caballo, y por eh, debajo, y... No, no,
5: no, 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 esa es otra mona, o sea, hay dos monas ahí. Claro. Yo digo la que está
1: con la banana y con un tutú. La que,
5: está, esa, la que está con la banana y el tutú, a esa me estaba refiriendo, cuando dije que la gente sentaba con la respuesta con la sonrisa
0: claro pues se divierten también con ese tipo de eh, atractivo en, en tu arte pero no estás trabajando solamente en esto Mira, tengo una muestra, te, te estamos perdiendo ¿tenés una muestra dónde? lo estamos escuchando muy mal a ver a, a ver, ver si te a, a ver si te moves un poquito y te recuperamos Edgardo ¿Hola? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. Nos ¿Cómo? estabas contando de dónde está tu muestra hoy. Estoy
5: poniendo lo de María Calcaterra. Ah, eh, sí, sí, en la galería, sí. Y después tengo una muestra en el Museo de Arte Tigre para el 28 de este mes.
0: Ah, qué linda apertura, ¿eh? Qué lindo museo.
5: Y es una muestra, está curada por María José Herrera, y, y va a ser una muestra totalmente distinta a lo habitual, porque hay obras nuevas y obras que corresponden a, a otros momentos de mi de, de mi creación. O sea que va a ser va a ser un recorrido interesante.
0: Vos sos de los artistas que no creen en que el arte tenga que ser entendido, sino sentido, ¿no?
5: No, el, el, el arte hay que sentirlo, por supuesto, porque todas las cosas que hay que explicar demasiado, estamos así este eh, eh, acusando de que el, el, la, la imagen es un lenguaje. O sea, que si ese lenguaje no se sabe expresar por sí mismo y hay que explicar un anexo a eso, me parece que algo falla con la propuesta eh, de, de, de ese tipo de arte.
0: Pero ¿no es un poco el criterio de los artistas de tu generación, que fue una generación tan explosiva, tan creativa, tan de vincularse directamente con las audiencias? Y sí. masivamente, sobre Mirá, todo.
5: Yo... Yo me comunico con la gente perfectamente bien y la gente la pasa muy bien con, con, con mi obra. La que está en el Museo de Bellas Artes acá de Buenos Aires, sí. ahí el, los amigos del museo compraron una especie de chimpancé en una escalinata eh, azul. La gente viene caminando por el museo y cuando llegan a esa sala, la gente enseguida se les dibuja una sonrisa en la cara. O sea que significa que la obra le, le cambia totalmente este, el humor cuando están frente a ella.
1: Y Edgardo, ¿cómo te cae el, 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 la obra que representa de pronto un contacto físico con el espectador? Estoy volviendo a las reposeras. O sea, que venga alguien y se siente sobre ¿Cómo? ¿Cómo? el hecho de que una obra tuya... Sí. se preste a un contacto físico con el espectador, como la reposera.
5: A, a mí me parece que, 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 que el arte, el verdadero arte, es el que no te deja ileso O sea, cuando estás frente a una verdadera obra de arte, eh, la obra es la que te modifica ese momento en que estás frente a ella. Si eso no pasa, ya me parece que el arte no cumple su función.
1: Claro,
0: claro, y sobre todo hoy donde, digamos, el arte no crea esa distancia de otras épocas, ¿no? Estamos hablando de las pinturas del Renacimiento, el Barroco, que te convertían en un simple espectador, a pesar de la belleza y el trabajo que hay en todo eso. Eh. Hoy tiene que haber realmente una interacción más activa, ¿no?
5: Claro, pero de todas maneras, el, el, arte, el arte tiene que, que, que moverse por los carriles del arte, o sea que toda la cosa de, de, de pesadilla que, que vive el mundo no tiene por qué estar reflejado por el artista. El artista mm. tiene que reflejar una puerta de salida a, a, a esa pesadez. Mm. Y yo creo en eso, no, no en otra cosa
0: bien bueno te agradecemos muchísimo te dejamos disfrutar este día de campo te envidiamos porque no somos buenas te envidiamos porque vos estás en el campo y nosotros acá encerradas en un estudio pero te deseamos eh, un lindo fin de semana
5: muchas gracias muchas gracias y muchas gracias por la entrevista
0: un beso enorme Edgardo te muchas queremos gracias ustedes gracias
3: Quedamos en el CSK con Susana Reynoso.
6: Pilar Sordo se despide del desafío a ser feliz. Basado en el libro Bienvenido Dolor. El 8 de abril a las 20 horas en el Teatro Gran Rivadavia, Floresta. Venta de entradas en boletería o a través de full ticket. Pilar Sordo en Buenos Aires. Teatro Gran Rivadavia, Floresta.
3: Radio Nacional.
0: La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
3: nacional. Somos Nacional. La radio de todos.
0: Cambió la estación. Otoño. Seguís en la misma frecuencia.
6: Nacional. Nuestra. Tuya.
1: Argentina.
6: La radio de todos.
0: Palito Ortega
3: en nuestro auditorio. Y dice lo
7: que siente.
3: Entrevista exclusiva. Viernes
0: 6
1: de abril a las 19. Escucha nuestra programación para poder estar presente con Palito. Palito Ortega, en la
0: radio de todos
4: Ahora, Nacional
3: En todo el país 6 de la tarde, 25 minutos
0: Nos
2: escuchás también en
1: La Rioja Por AM620 Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la radio de todos.
5: Todas las tardes, de 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Basal y nos escuchamos por Nacional. 11
3: 6 584 0870
0: Estamos comunicados por Nacional.
3: Quedamos en el CSK,
2: segunda temporada.
7: El clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Su brillo cambia el lido, el pajarillo cambia el sentir, un amante cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause edad. Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia aunque yo cambie no es extraño
0: Sí, sí, voz la de Nahuel Penisi, este cantante no vidente, eh, comentábamos hace un rato con Ceci absat, si decirlo o no, pero hay que decirlo porque muchísima gente no sabe que Nahuel Penici es ciego de nacimiento, es un gran cantante, empezó como un cantante callejero, como a veces un pasa, gran guitarrista. y es un gran guitarrista también, es cierto. Eh, este sábado, precisamente mientras nosotros estamos acá, después podemos salir corriendo a e ir a verlo A las 8 de la noche, con la Camerata Argentina, va a estar en la Sala Sinfónica Decíamos que fue cantante callejero, que ganó el premio Bardel, estuvo nominado a los Grammy, Y la verdad es que comenzó eh, a hacerse muy popular desde ese semillero, que es el Festival de Cosquín que es un semillero importantísimo del que han salido grandes cantantes de folclore, eh, cantó el himno nacional en uno de los partidos de la selección y en otro de los Pumas con el, los All Black Jack o Boys o algo así, ¿no? All Blacks. All Blacks, ahí está. es, es, es y Cecilia es cultísima, uh, sabe sí. Hasta de deportes que es como
1: mi talón de
0: Aquiles. Eh, pero bueno, a vos te gusta mucho y me decías
1: que... Me gusta eh, mucho y estuvo una vez en el programa de Gerardo Rocín en televisión y porque viste que él toca la guitarra de una manera muy peculiar. Sí. Él tiene la guitarra puesta sobre la falda. Sí. Y contó Gerardo Rosín, a quien le envidiaba yo mucho la, sus invitados, que eran todos extraordinarios, contó que como él era ciego, cuando le pusieron una guitarra, se la apoyaron sobre las piernas, él que no tenía idea, empezó a tocar así, como estaba la guitarra. Y sigue tocando así, es una manera muy peculiar.
0: Sí, 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 yo lo he visto y es la verdad muy muy raro, no sabía cómo era la, la anécdota, no la eh, cómo había empezado. Bueno, hay que decir que, como vos muy bien decís, es guitarrista, es y es cantante, autodidacta, o sea... empezó es que los cuatro eh,
1: años sí. a tocar un teclado.
0: Sí, es un virtuoso, Sí, realmente. Para él tiene que ser una gran oportunidad esta mañana, como decíamos, a las 8 de la noche. No hay nada en la página del CSK que diga que las localidades están agotadas, pero le volvemos a dar el mismo consejo. Si usted ve el cartelito de localidades agotadas, igual vaya hasta el CCK porque puede ser que en algún momento este, alguien no vaya y usted pueda estar. ¿Me está haciendo señas Tere Faisal que tenemos, a Nahuel Penisi? ¿Lo tenemos en línea? ¿Estás allí, Nahuel? Ah, es Santiago Kovatlov. No te entendía, ¿eh? Perdón. Bueno, Santiago Kovatlov es un amigo de esta casa, y es además uno de esos grandes filósofos que logra que la filosofía llegue a nuestra vida cotidiana ...y podamos entender, no solamente lo que nos puede decir un filósofo como Santiago... ...sino sobre todo formularnos preguntas, que esto es lo que nos hace falta, Ceci. Te saludamos Cecilia Absati y Susana Reynoso, Santiago.
6: Mucho gusto en saludarlas, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchísimo. con atención y decía recién eh, que acaso una de las tareas o posibilidades que ofrece la filosofía es eh, llevar a la vida cotidiana los conceptos, las ideas. En verdad te diré que la filosofía proviene de la vida cotidiana y le devuelve a la vida cotidiana lo que ella le entrega. ¿Por qué? Porque es en la vida cotidiana donde se juegan los problemas fundamentales de la filosofía. El tiempo, la identidad, la incertidumbre, el júbilo, la posibilidad del encuentro con un prójimo, la soledad. Allí están los problemas de la filosofía. Ella los recoge, los conceptualiza y los reintegra a esa vida cotidiana con el empeño y la expectativa de poder generar una mejor convivencia con todo eso que nos caracteriza.
0: Ahora, Santiago, eh, qué difícil... Eh poder tomarse tiempo de reflexión en un mundo que no se detiene y que cada vez avanza a paso más vertiginoso, ¿no?
6: Siempre ha sido así, vos sabés. Yo creo que en ese sentido es escasa la originalidad de nuestra época. Pensar, crear, conceptualizar, meditar en suma, siempre ha sido una tarea a contramano de la urgencia con que se vive. Y en nuestro tiempo eso también es muy intenso y particularmente, eh, yo te diría, característico de estos años en los cuales además hacemos una apología de la velocidad, porque no solo estamos expuestos al vértigo con que vivimos por imposición de las circunstancias, sino que además aspiramos a la velocidad. Lo instantáneo nos fascina, nuestra paciencia declina a medida que aumenta el eficientismo. Y por sí. todos los medios tratamos siempre de que la respuesta llegue antes que la pregunta.
1: Claro. Santiago, ¿cómo estás? Encantada ¿Cómo de saludarte.
6: Bueno, yo
1: quería preguntarte, porque coincido con Susana y seguramente también con vos, que la esencia de la filosofía radica más en las preguntas que en las respuestas. Entonces yo quería preguntarte... En este momento en que me parece que estamos empezando a convivir con una forma nueva de realidad que es la tecnología, ¿cuál te parece que es la pregunta que debemos hacernos?
6: Bueno, eh, tal vez no sea una sola, pero entre las que sin duda hay que formularse hay una que me parece primordial porque es al mismo tiempo propia de nuestro tiempo y clásica por su persistencia a través del tiempo, y es a dónde queremos llegar, porque si el propósito es ganar cada vez más eficiencia a expensas de la subjetividad, a expensas de la intimidad, a expensas de lo que es en suma el encuentro con nosotros mismos, indudablemente Queremos llegar a un despojamiento de nosotros, de alguna manera a dejarnos de lado, a poder darnos la espalda y generar con ello una nueva forma, tal vez, de subjetividad, de identidad, de humanidad incluso. Yo repasaba no hace mucho tiempo un libro muy muy eh, bello, me parece muy significativo, de Dyung Chul Han, que se llama La sociedad del Kansan. Qué lindo título. La sociedad del cansancio Y en ese libro este autor Que es eh, coreano Aunque se formó en Alemania Sostiene que eh, nosotros propendemos Fatalmente a obtener el cansancio Por la vía del agotamiento Más que de la realización De lo que más deseamos mm. Una cosa es desembocar en el cansancio porque estamos exhaustos, y exhaustos sobre todo porque en el transcurso de nuestra actividad nos hemos alejado de nosotros mismos, nos hemos enajenado Y otra cosa es desembocar en el gratísimo cansancio del logro, en lo que yo llamaría el cansancio amoroso, ¿no es mm. cierto? Entonces, <ríe> creo que una de las finalidades a las que aspiramos mediante esta apología del vértigo en que vivimos, es a poder apartarnos de lo que implica preguntar. Sí. ¿Eh? Aspiramos a respuestas que eh, permanentemente aniquilen las preguntas en lugar de alimentarlas. Sí. Las preguntas que permiten un espléndido desarrollo tecnológico, sin duda alguna, merecen toda consideración. Pero un hombre, me parece a mí, es un ser temporal. Y si nuestro propósito es agotar la espera, el tiempo el despliegue de las horas en una instantaneidad sin freno, es evidente que estamos buscando escapar al tiempo.
0: Mm. Ahora, qué difícil eh, encontrar voces que nos ayuden a formular estas preguntas para acomodar algunas cosas. Mientras te escucho, estoy pensando en el aquel arre que es el mundo hoy. no. Yo veo mucho Euronews y de pronto está todo el tema de expulsión de diplomáticos, el tema con Rusia, el espía que envenenaron, eh, los problemas que tiene Argentina. Vos sabés que en estos 15 días que estuve convaleciente de una operación me pasé viendo canales de noticias extranjeros y yo decía, qué locura es este mundo, ¿dónde van a aparecer las voces que nos ayuden a repensarlo?
6: están, están, mira, la próxima enfermedad que te acose, y espero que se aleve, <risa> en vez de ver tanta televisión, lee más. Y yo creo lo hago que la también, lectura, ¿eh? no me cabe duda, no me cabe duda que es mucho. Pero lo que quiero decir es que la lectura permite el contacto con esos pensadores que estás buscando. Por ejemplo, el coreano del que reciente hablaba, mm. algunos de los ensayos más notables es que publicó George Steiner, la posibilidad mm. de que te concentres en Isaiah o Isaías Berlin.
0: Ay, decir, sí, hay pensadores sí.
6: constantes, constantes. Lo, no, el pensamiento no está ausente, lo que ocurre es que la sensualidad o el erotismo de la información tiende a desplazar el interés por el pensamiento. Hmm. Y esto es, bueno, una decisión de buena parte de nuestra especie. Pero pensar se piensa mucho y tanto como siempre.
1: Santiago, ¿puedo pedirte que me repitas el nombre del autor coreano?
6: Pero encantado. Te lo voy a deletrear. Bueno. Se llama el Byung Chul Han. B larga y griega u n g.
0: Uh -huh. estamos
6: C -H -U -L sí. y un segundo apellido, H-A-N, Byung Chul Han.
0: Perfecto, Muy la bien. sociedad del cansancio. Bueno, te deseamos un feliz Pesach. Eh... No, igualmente
6: a ustedes, buena Pasa, buena Pascua. Y en ese sentido, yo digo, dado que estamos en una época... De intensos esfuerzos conciliatorios entre los credos monoteísmos, tengamos todos una feliz pescua.
0: Ah, qué lindo que es eso. Muchísimas gracias. Un beso grande y te queremos mucho.
6: Igualmente, hasta pronto.
3: Hasta pronto. Parcial, ya me con mi cantar. Al universo pido permiso y si molesto pido perdón, pido salud, pido alimento. Pido canción, salgo a pasear, ya me de ir sin pestañear. Para la noche sigo la luna, durante el día la luz del sol, y a cada hora brilla tu risa, puro candor. Salgo a pasear, ya me de ir de este lugar. A los amigos digo ya vuelvo. Al horizonte digo ya hoy y a tu cariño lo llevo Quiero o no Caminos del azar, les pido por favor me ayuden a viajar Movido por amor, tomo carrera y junto coraje Tarde o temprano me he de encontrar en los abrazos o en los paisajes, todo es mi casa, siempre hay lugar y salgo a pasear. Ya me de ir con mi cantar. Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos y que juntitos bailemos esta canción. Thank mm -hmm.
1: la radio. Quedamos en el CSK.
0: Y hace un rato, eh, cuando escuchábamos Oblivion de Piazzolla, era como una especie como de... Mmm, ¿Cómo es que se dice? Una entrada, ¿no? Eh, prólogo, claro, es como... No, me salía como appetizer, ¿viste? Porque yo, ah, yo sí. todo lo vinculo con la comida. Eh, es como una entradita porque, eh, bueno, se presenta este libro precisamente del que habíamos tirado un titulito, María Susana Assi es antropóloga cultural, forma parte del consejo directivo de la Fundación Astor Piazola, ha trabajado, para distintas cadenas internacionales, y escribe esta, esta biografía, es un, es un libro sobre todo con ese piazola músico, cómo llegó a componer esa música que se ha convertido en Universal, porque eh, hablábamos con Tere Faisal cuando, cuando decidimos un poco traer a Piazzolla hoy al programa. Y así como Borges es el argentino más universal en las letras, Piazzolla es el argentino más universal en la música, así ¿no? Eh, a raíz de este libro surgió la posibilidad de consultarte si vos querías hablar de
1: Piazzolla y dijiste, claro que sí. No quiero otra cosa. Te escuchamos. Bueno, el tema es que eh, pensando en Piazzolla pensé, que no todas son desventajas las de tener cierta edad, viste, ahora que triunfa la juventud sobre todas las cosas. Pero tener cierta edad como yo, por ejemplo, me eh, permite presumir de tener algunos privilegios. Por ejemplo, el de haberlo visto a Piazzolla tocar en, con su sexteto en un bodegón muy modesto, que se llamaba Gotán. Yo nunca probé ese nombre, porque si bien el berre es <coughs> muy común en el, en el lenguaje porteño, nadie nunca dijo Gotán. La palabra tango no, no, nunca se usó eh, al, al ver, berre. Sí. Lo cierto es que eh, Gotán quedaba, si no me equivoco, en Talcahuano, entre Corrientes y Sarmiento, y él iba ahí, tocaba, y yo fui muchas veces a verlo, con el sexteto, y eh, no era un, un público masivo, no éramos muchos, pero de los que estábamos ahí, la mitad mínimo eran artistas, los que estaban ahí, escritores, artistas plásticos, periodistas, este, era un público muy específico, todavía se lo discutía a... A en 1969, otro privilegio de la edad, yo estaba escuchando por la radio la final de ese festival interamericano, interamericano era, iberoamericano, iberoamericano de la canción, donde se había presentado la balada para un loco en la primera noche y, con perdón de la redundancia, enloqueció al público enloqueció al público. Bueno, siguieron varios días y en el último día, cuando había que entregar los premios, todos dábamos por sentado, que ganaba balada para un loco, que además le había encantado al jurado. En el jurado estaba Vinicius de Moraes y Chabuca Granda, entre otros, que adoraron. Pero, ¿qué pasó? Era la época en que los tangueros tradicionalistas estaban furiosos con la música de Piazzola y hubo como una manipulación y finalmente la balada para un loco no ganó ocupó el segundo lugar por supuesto nadie se acuerda quién ganó cuál fue el primer lugar en cambio la balada para un loco inmediatamente vendió 200.000 ejemplares 200.000 copias de ese disco bueno que él compuso con Horacio Ferrer y que cantaba Amelita Baltar. Eh, el tipo de batalla que tuvo que librar Piazzolla durante mucho tiempo, cuando todo el mundo, lo mismo que con los directores técnicos, todo el mundo se consideraba crítico musical y debatía si eso era o no era tango. Mientras la gente debatía, <coughs> él qué hacía, estudiaba con Nadia Boulanger en Francia homenajeaba al que fue su gran maestro que fue Aníbal Troilo se metía con Stravinsky con Bartok, con Borges este, formaba orquestas sinfónicas octetos después sextetos que era donde yo lo veía básicamente lo que hacía mientras todo el mundo discutía era redefinir la música porteña de ahora y para siempre mm. vos sabés la llevó a categoría de obra de arte, sí, o sea, sí, la llevó a otro lugar que deslumbró al mundo entero. Pues es que yo lo entrevisté una vez. ¡Ay, qué lindo! Sí. Para la revista Status. Yo trabajaba en la revista Status con Miguel Brasco y Miguel Brasco, con el tema de los reportajes, era muy snob. Él le parecía que las figuras locales él decía que eran personajes de la revista Gente. Y entonces él tomaba reportajes del Squire o de revistas extranjeras y lo discutimos ferozmente hasta que finalmente me dio la oportunidad de demostrar que se podía hacer un reportaje sofisticado, porque lo que, lo que vendíamos en Status era pura sofisticación, a una figura local y era Astor Piazzola era lo más difícil del mundo, porque Astor Piazzola era famoso porque en los reportajes, los de gente y todos los otros, él decía lo que él quería. No importa lo que vos le preguntaras, él decía lo que él quería. Entonces era muy difícil entrarle, ¿viste?, hacerle una buena entrevista. Yo, finalmente empecé la entrevista, bueno, con esas obviedades, y de pronto le hice la siguiente pregunta. Le dije, dígame, ¿qué se siente, él ya a esa altura, ya era Astor Piazzolla? ¿qué se siente levantarse a la mañana todos los días, mirarse al espejo y decir, soy Astor piazola Y se quedó callado. Dije, ¡ay! Va a contestar, ¿viste? Lo está pensando. Y fue una respuesta muy interesante. Me empezó a hablar de su mujer, de Laura Escalada. Estaba muy enamorado. Y entonces eh, a su mujer, eh, él, mientras hablaba en esa entrevista, le dedicó todo. Le dedicó este, su grandeza, su arte su historia, el hecho de haber creído en sí mismo cuando todos los demás lo criticaban o lo discutían y el haberse convertido en uno de los grandes nombres que nos enorgullecen en el mundo. En esas sesiones de Gotán, por lo menos con muchos lados, pero yo iba a Gotán, eh, era muy interesante, muy impresionante que en el momento que los músicos se sentaban se hacía, Susana, un silencio sí,
0: lo he visto, por eso como sí. de
1: una misa sí. ceremonial, sí. porque sí. todos sabíamos que estábamos frente a algo muy especial. que estaba escuchando esto, pensaba que mientras todo el mundo discutía si era tango o si no era tango, en todos los programas de televisión o documentales, cuando se mostraba la ciudad de Buenos Aires la música que se elegía, la banda que se elegía, era música de Piazzolla
0: Exactamente, y ahí estábamos escuchando La muerte del ángel, ¿no Tere? Sí, exactamente, La muerte del ángel era este segundo tema de Piazzola que escuchamos hoy este argentino universal en la música. Bueno, y ya nos quedan muy poquitos minutos de programa. Eh, les recordamos entonces que desde mañana a las 19.30, durante tres días consecutivos, también va a continuar la otra semana, está la hora del tango. Es una especie de varieté, va a estar en la sala sinfónica, conducido por Sandra Guida y Beto Brandoni. Mañana a las siete y media de la tarde va a haber un, un homenaje a esa mujer que es sinónimo de tango, que es una genia, que tiene 83 años y tiene las mejores piernas de Buenos Aires, María Nieves. Va a haber un cierre a toda orquesta, va a estar la orquesta típica, estable, va a estar el armonicista Franco Luciani. ¿Y quién es el cantante que debuta mañana a la hora del tango? Raúl Lavie. Le contamos ahora brevemente quiénes hemos hecho este programa. Leandro Rojas en la operación técnica, salud compañero. En la producción Gustavo Campana En la producción general Teresa Faisal Aquí en el móvil ausente No estuvo Candela Martín Se ha tomado este fin de semana largo La columnista estrella de este programa Es la señora Cecilia Absat. Muchísimas sí. gracias
1: Además la única
0: <ríe> Eso también es verdad Y en la conducción quién les habla Susana Reynoso Hasta el próximo sábado
2: albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes nada en el calor en callejones frío tiene Buenos Aires un cariño que era mío,
5: tiene Buenos
2: Aires que se yo y un poema escrito un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó tanto, tanto.